0: またお会いしましたね。割とよくある疑問で、男女間の友情というのは存在するのかというものがありますよね。今回はそんなお話から始めたいと思います。今回もアザラ校で行きます。結論から言うと、男女間の友情はあると思います。難しししい感じがしますずなんでしょうかね男性はまず、異性を見るとき、恋愛対象としてありかなしかという判定をすると言いましたが、これについては3月2日更新分の月の星座のパートで語っています。そこで、恋愛対象ではないと判断するということがどういうことなのかという説明が必要かなと思いました。恋愛感情には、やりたいという気持ちが含まれるというお話もしました。この人と成功したいなこの人と成功を成功させたいなって感情ですね別に恋愛対象としてありかなしかという判定自体はこの人とだったら成功してもいいかなという意味合いだけのものではありません厳密に言うとほとんどの女性は成功の相手となりうると言えます一定以上の外形的性差があれば行為自体に至ることはほとんどの場合可能かと思いますが、まあ、あればでも、そういう快楽の道具としての評価とは違いますので、その辺は間違わないでほしいんですよね。それは恋愛ではなく、性欲ですね。恋愛対象としてなしという判定の理由には、こんな女じゃ立たねえよという意味の他に、年齢とか立場など、社会的な状況が含まれるってことです。先生と生徒とか、既婚者かどうかとかですね。民族や組織の対立関係とかもあるかもしれませんね。そしてそういった恋愛対象判定の前に人間的に好きか嫌いかを判別する女性とお互いの価値観を認め合うことで友情を育むことができると考えられます。でもそれは一時的なものとも言えますよね。恋愛対象の判定は人間的な好き嫌いとは別の判定になりますから嫌いから一気に恋愛対象に変化するというのは少し理解しがたいんですが人間的に好きな人物を恋愛対象に変化させてしまう事案というのは結構あると思います。好きという気持ちは尊敬の気持ちと結構似てますよね。感情のお話ですから本人の自由意志に委ねるべきであると考える人が多いですよね。結果として恋愛関係に至ることになりあたかも男女間に友情が存在しないかのような印象を受けるというわけです。でも恋愛対象判定前までは確かに友情は存在していたのだと思うんですよね。同志としての友を大切に思うようになる。つまり愛情を持つようになるのは自然で、異性愛者であれば、大切に思う異性が恋愛対象とならないのは、むしろ異質なことです。しかし、それでも、社会的立場を鑑みて、そうすべきではないという気持ちとの葛藤が生まれます。性交渉を一定の約束と考える人は結構いますよね。そしてそれをないがしろにしてはならないという考え方の人も多いですよね。約束を破るのは良くないことです。フリーセックス、フリーラブなんて考え方もありますが、生殖行動ですから、遺伝子レベルでの嫌悪というものがあるのだと思います。種族の子孫という考え方ではなく、自分の子孫を作るという目的があり、その妨げとなる存在には嫌悪を抱くわけです。恋愛対象になっていたとして、性交渉に至らなければ、それは友情と考えてもいいと思うんですよね。恋愛対象になった時点で友情とは言えないという考え方は友情が愛情よりも競技を示す言葉だからだと思うんですよね実際恋愛関係に至らない恋愛対象者を友とするかどうかは個人の見解になってくると思いますね恋愛を意識した時点で友人関係は無理という人もいますからねコントロールが難しい案件なのかもしれません2年ほど前の更新になるんですがサイコパスのお話をした時に物事を長期的な視野に立って計算したり様々な衝動にブレーキをかけている部分、前頭前皮質のお話をしました。参考資料は中野信子さんのサイコパスという本ですね。眼下前頭皮質や内側前頭前皮質と変頭体の結びつきができてくると、人間は自分が置かれた社会的状況と回不回を組み合わせてバランスを取りながら判断できるようになるそうです。変頭体とは人間の回不回を判断する役割のある部位ですね。あ、脳の話ですよ。サイコパスは、この扁桃体の障害から起こる事象であるという説ですね。深い不快の判断が、社会的状況を無視していたり、そもそも社会的ではなかったりした場合、サイコパスと判断されます。サイコパスのお話の時、これって iPhone のポッドキャストアプリでは遡れないんですけど、シーサーブログで聞くことができます。始まりと結びに、立花明さんの著書、言ってはいけないからの引用で、マイケル・オフトのお話をしましたが、彼は、使用による脳の障害だったので、摘出という方法で、それまで行っていた反社会的行動を抑制できました。しかし、先天的な障害であった場合、医学用語で障害とは、機能不全を表しますから、代替機能を有する部位がない、替えが効かない脳では、原則として治療が難しいんですね。つまり、サイコパスは治らないんですね。いきなりサイコパスの話に移行していますが、注目する点は、サイコパスではなく、脳のお話の部分。自分が置かれた社会的状況と、快不快を結びつけてバランスよく考える機能が、脳にはあるんですね。前頭葉における、前頭前皮質ですね。前頭前野とも言われるようです。脳の前の前の部分ですね。この部分が発達してくると、社会的な状況や立場によって、性の対象として見るかの判断をコントロールできるようになるんですね。いわゆる、分別のある大人ですね。好きの性差のお話の時あらいは人と対峙する時人として見るので、その人が男性か女性かは関係ないと言いました。当たり前のような気もしますとも言いましたが、それはつまり、分別、道理などを考慮しつつ、善悪、損得を判断し行動すること、またその能力において、そうするということですね。ここまでで気がつくことありますよね。世の中から、これだけ意味嫌われているにも関わらず、横行する行為といえば、不倫です。割と不倫の話出てきますけど、本当にしてないですからね。興味深い案件ではありますが、やっぱり、不倫より、不倫が好きです。実はこれ、不倫じゃなくて不倫の方ですよ。前頭前野の機能が弱いことが原因なんじゃないかと思いますね。もしくは、性欲がとにかく強いかですよね。どうしても恋愛に関わることになると、根源的欲求でもありますし、恋をしてしまうと、乗っ引きならない状況になるというのは、誰もが理解できることなので、正当化されがちですよね。さらに、犯罪というわけではありませんからね。サイコパスに比べて、その行為に対してのハードルがすごく低くなるような気がします。サイコパスではないですけど、比較的分別を持つ人間からすると、サイコパスと同じベクトルの行為とも言えるんですよね。脳の機能で考えると、多分、サイコパス的なものに分類されますよね。マイルドサイコパスなんて言葉も最近は聞かれますしね。そういえば、サイコパスは性的に奔放であるという記述もありました。まあ、不倫してる人はサイコパスとは言いませんけどね。性的な関係を保つために平気で人を騙していたらサイコパスとも言えますけどね。サイコパスの持つカリスマ性の部分も不倫の不定行為でありながら若干憧れのようなものをまとっている感じが似てますよね。フリーセックスフリーラブに対して遺伝子レベルでの嫌悪があると言いましたが、それはされる側、自分の子孫を作るという目的の妨げとなる存在や行為に嫌悪を抱くというわけなんですが、する側の立場になると、繁殖という立場において優位性が生まれるため、どこか憧れのようなものになってしまうんだと思いますね。いわば、性的マウントって感じですかね。二つの意味で上に乗りたいんでしょうね。寝取りですね。NTR です。NTR というと、寝取られという意味の方が強いかもしれませんね。この NTR というジャンル、アダルト界隈にあるんですけど、これは遺伝子的にどういうニーズがあるんでしょうかね。割と人気のジャンルのような気もしますが、いや、知りませんけど、恋人が他の人と関係を持つというシチュエーションに興奮するってことですよね。見方は人それぞれかもしれませんけどね。制作者サイトの思惑通りに見てるかなんてわかりませんからね。生き物は生命の危機に直面すると、その生命力をフル活動させて難を逃れようとします。アドレナリンですね。よくは知りませんけど、そんな感じの脳内麻薬的なものが分泌されるんですよ。確か。作用として興奮状態を生むもので、その興奮と性的興奮の混同かもしれませんね。釣り橋効果みたいな。人間の体ってのは複雑なんですが、結構ポンコツで似たものを同じと認知したりします。デジャブとか有名ですよね。パチンコやパチスロでリーチがかかった時の興奮は当てた時のものと同じ作用があって、結果当たらなくてもそれなりに幸福感を味わってしまうらしいですよ。簡単に言うと当たらなくてもリーチがかかるだけの台に満足感を得てしまいがちなんですよね。冷静に考えれば何も得ていないのに、勝ったような気分になっちゃうってことですよね。怖いですね。つまり、寝トラレによる興奮は、自分のパートナーが奪われる、繁殖の機会を妨げられる危機感に対するアドレナリン物質の分泌が興奮状態をもたらし、それが性的興奮のように感じるということなのかもしれません。SM プレイの M とかもそうかもしれませんね。わかりませんけどね。A が B を産み、B が C を産んだとして、A の時点で C を感じるというのも脳の反応としてあります。男女の友情の妨げとなっているのは、男性と女性で繁殖するという事実と、友達は大切なものという価値観の間に大切に思う気持ちは愛という要素があり男女の友情は繁殖に至るという結論を生んでしまうのだと思いますねまあ広く乱暴な締めくくりですけどねといったところで今回のお話はここまで「ゆ谷や堂の新井でしたこの番組は思いつきを並べただけの田放しです実在の人物や団体事件はおろか事例や書説理論なども一切関係ありませんし責任戻りませんのでご了承くださいこの番組は夕闇やみ堂がお送りしました